0: Olá, eu sou Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influencers e personalidades. Bora lá? A minha convidada de hoje tem apenas 21 anos, mas se você vê a maneira como ela trata os negócios, Garanto que lhe daria mais anos, ela é empresária, influenciadora e maquiadora e tem um perfil com quase 70 mil seguidores. O seu forte são os challenges de maquiagem, a sincronia é perfeita e faz com que os seguidores deliram gerando muitos comentários e visualizações. Marisa Oliveira, seja muito bem-vinda ao Quer Mais e eu já te faço a primeira pergunta, trabalhar com maquiagem na internet é mais fácil ou mais difícil?
1: Oi Dani, obrigada pelo convite. Então é, maquiagem, hoje em dia, pra mim é natural, então uhum. pra mim acaba sendo fácil, mas eu acredito que hoje em dia é um nicho que está bem saturado, então é um pouco complicado de crescer. Você precisa ter um diferencial, você precisa fazer algo diferente para as pessoas se conectarem e quererem estar ali, porque se você abre o um Instagram hoje, o que você mais vê é conteúdo de maquiagem, então é um pouco difícil por isso. Mas não é impossível,
0: né? <risos> e assim, quando fala ter um diferencial, eu olho o seu conteúdo, você é um pouquinho perfeccionista, né, não? Muito. <risos>
1: Muito. Gente,
0: porque a sincronia dos seus vídeos é perfeita.
1: Já deixei de postar vários vídeos que eu passei, tipo, à tarde gravando e não postei porque tinha algum erro, alguma coisinha ali que me incomodava, sabe? Uhum. É, às vezes acaba sendo um defeito, porque já deixei realmente de postar conteúdo por conta disso. Mas é o meu jeito, não consigo ser diferente. Sempre foi assim.
0: Mas você acredita muito no seu potencial, né? Porque uhum. eu vi um, um rio seu, você falou assim, eu nunca vou desistir. Porque eu ainda não gravei com ela, ela é, é a Bia. Sim, ainda não lancei o produto de maquiagem, isso é ótimo.
1: É, tenho as metas, assim, bem claras na minha mente e eu sei que eu vou chegar lá.
0: Que bom, meus parabéns. E eu torço, eu quero que você lembra <risos> dessa entrevista aqui que você me deu. Você sofreu algum preconceito, Marisa, ou ainda sofre por ser digital influencer e maquiadora?
1: Sempre, sempre. Acontece muito, né? Às vezes eu recebo perguntas do tipo, você você trabalha ou você só faz maquiagem? Entendeu? As pessoas ainda não enxergam como um trabalho. Mas eu acredito que é um passo de cada vez. Estou começando a ser reconhecida, hoje em dia é um pouco melhor. No começo era mais difícil, mas as pessoas estão começando a entender que é um trabalho, né, e não olha com tanto preconceito mais.
0: Quem foram as pessoas que mais te apoiaram?
1: Acho que a minha mãe, em primeiro lugar, minha mãe, meu namorado também, sempre acreditou em mim, sempre me apoiou. Geralmente as pessoas, assim, de dentro da minha casa mesmo, porque de fora fica meio assim, né. Acho que quando você começa a mostrar resultados, aí as pessoas começam a acreditar mais. Mas no começo, enquanto você tá ali, no comecinho, batalhando, as pessoas olham assim, não dá muito, muito valor não, sabe? Mas a partir do momento que começa a dar certo, você começa a mostrar que tá dando certo, aí as pessoas começam a entender melhor.
0: O que, que, não, o que, que foi que você teve como meta que não fez você desistir quando era no começo?
1: No começo, é, eu, queria, eu sempre tive muito forte dentro de mim, que eu queria viver a vida que eu sonhei, sabe? Eu nunca quis ser aquela pessoa que trabalha, é, chega em casa, sabe? Aquela vida monótona. Eu sempre quis viver os meus sonhos. Desde criancinha. Eu, eu sempre olhei assim para a vida das pessoas e pensei, cara, eu quero mais. Não quero só isso, entendeu? Então, quando eu comecei, eu imaginava, não, aqui está difícil, mas quando eu estiver lá, aí eu vou entender, sabe? E aí foi assim. Quando eu era bem novinha, Eu gravava em casa, não tinha muita estrutura de de equipamento, de iluminação e eu fazia do jeito que dava, mas eu fazia pensando, lá na frente eu vou agradecer e realmente. Aí hoje eu olho para trás e falo, nossa, graças a Deus que eu comecei. E estando onde eu estou, eu penso, mais do que três anos, onde que eu vou estar, entendeu? Então essa é a minha motivação.
0: Nossa gente, que gracinha. Então fica a dica para vocês, ter esse pensamento positivo.
1: Eu sempre penso que vai dar certo e acaba dando certo.
0: Faz mais ou menos quatro anos que você começou na internet. Você começou, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 16.
0: Então, já faz assim, faz pouco tempo que você se tornou financeiramente independente, que isso realmente começou a te dar uma renda? Faz
1: pouco tempo. Acho que tem uns dois, eu fiz o meu primeiro post pago Hum. tem uns dois anos.
0: Como que você começou? Você começou fazendo maquiagem? Como é que foi? Conta pra mim a sua história.
1: Quando eu tinha 16 anos, eu ainda estava no ensino médio. Eu comecei a fazer maquiagem assim, porque as pessoas falavam, né? Nossa, Marisa, você é muito boa, acho que você pode ganhar dinheiro com isso. E eu comecei a fazer. É, e acabou que, que começou a ser uma renda extra. Eu, Quando eu fiz 18 anos, eu tirei a minha carteira de motorista e eu queria ajudar minha mãe a pagar. Então eu comecei a trabalhar, fazer maquiagem. E de um extra, hoje em dia, é a minha renda principal, né? E eu comecei assim, aí eu conciliava estudo com as maquiagens. Assim que eu fiquei maior de idade eu consegui um emprego, aí ficou um pouco mais difícil, mas eu continuei conciliando. Mas eu sabia que aquele emprego era só é, a chave, que eu não ia ficar lá para sempre. Então, de lá eu tirei mais recursos, eu ganhava, eu investia, comprei minha câmera, comprei minha iluminação. É, aluguei um espaço, mobilei meu espaço, ganhando um salário mínimo fazendo consórcio, juntando dinheiro, não foi fácil, mas assim que que eu vi, eu falei, não, agora sim, agora eu consigo sair, aí eu saí, eu pedi conta, eu não quis nem fazer acordo, nada com a empresa, eu pedi conta porque eu sabia que ia demorar e eu tinha pressa, né? Então eu saí de lá e comecei a trabalhar pra mim, hoje em dia eu vivo 100% da maquiagem e da internet.
0: Você também faz cílios?
1: Faço sim, faço, ah. faço cílios, faço maquiagem, porque a maquiagem é mais final de semana, né? Ah, então sim. eu precisava de algo para poder complementar para eu trabalhar durante a semana. Então eu organizo, eu organizo a minha semana. É, final de semana eu gravo, segunda-feira eu tiro para gravar. Então eu produzo todo o conteúdo da semana para eu postar no Instagram e o restante da semana eu fico no estúdio, faço cílios, faço o que aparecer, maquiagem, dou curso também de maquiagem. E é assim que eu faço.
0: Como que é seu conteúdo lá no Instagram? Você faz uma postagem todo dia dias? você também tá no TikTok?
1: Isso. Eu hum. posto todos os dias. Meu conteúdo é diário.
0: E todo dia é challenge ou é foto? Você, como você intercala? Eu vou
1: intercalando porque senão as pessoas enjoam, enjoam, né? E o challenge tá bem saturado. No começo era o que eu mais fazia. Porque meu perfil cresceu com o challenge.
0: Gente, o challenge para as maquiadoras, eu acho que foi muito bom, Foi
1: sensacional, mas hoje em dia... Você cresceu, foi
0: nesse período? Foi
1: nesse período. Quando eu comecei, eu acho que eu fui... Eu não tenho certeza, é até arriscado falar isso, mas eu acho que eu fui a primeira da cidade a a começar a fazer esse tipo de conteúdo. Mas... E você
0: viu quem fazendo?
1: De fora, pessoas de fora, meninas de fora. Aqui da cidade mesmo eu não via ninguém. É... Eu acompanhava muito a Vitória Roseline, não sei se você conhece, Letícia Borges. E eu me inspirava, eu falei, vou começar. Eu comecei, não sabia editar, não sabia fazer nada, mas eu falei, vou tentar. E foi muito bom, porque eu aprendi rápido. Eu sou assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou atrás e eu aprendo, sabe? Muito rápido, eu pego as coisas bem rápido. E aí eu comecei a fazer e... Acho que foi num momento que o challenge era muito escasso, não tinha muita gente que sabia fazer. Então eu aprendi rápido, peguei rápido e os meus vídeos bombavam. Bombavam. E eu comecei a crescer de uma forma que nem eu
0: acreditava, sabe? O seu público, a maioria é de Anápolis ou é de fora? A
1: maioria é de Anápolis. Ai, que bom. Uhum.
0: Mas tem muita gente de fora, porque seu perfil é grande. Aham. Uhum,
1: né? Mas a, a maior porcentagem é aqui de Anápolis.
0: E o que, que você acredita que é o seu diferencial? Porque assim, tem pessoas que têm o mesmo número de seguidores que você mas não tem o mesmo tanto de comentários, de curtidas. Por que que você tem um engajamento tão alto?
1: Eu acredito que por dois fatores. O primeiro é o que você já tinha falado, que é o perfeccionismo. Eu tento fazer tudo da maneira mais certa, sabe? A edição não pode ter nada de errado, eu não consigo.
0: Nossa, aquela que você fez do chute... Que a pessoa tá toda feia. Uhum. Aí alguém é uma É uma música da Lady Gaga, não isso. é? Isso. Que a pessoa vem assim com o um sapato na cabeça. Gente, o corte dela ficou perfeito. Isso. E isso, a câmera deve ser muito boa, né? Porque também a resolução é muito boa. Isso.
1: Eu falo que esse é meu diferencial desde sempre. Porque quando eu comecei, que eu não tinha equipamento, eu não tinha câmera, eu gravava com o celular, com a tela toda quebrada, coitado. Mas Deus, eu gente. sempre tentei dar o meu melhor, por uhum. exemplo. É, eu nunca gravei com um fundo nada a ver. Mesmo não tendo tanto recurso, eu ia lá, fui no mercado, comprei é, aquele é, EVA, né? Que Cartolina chama? Ou EVA? EVA? EVA. E eu fiz um fundo, eu sempre tentei fazer o meu melhor com o que eu tinha, sabe? Então, uhum. eu acho que isso é um diferencial, sim. Não é questão de condição financeira, sabe? E eu acho que outra coisa também é você saber se relacionar com seus seguidores. Eu tenho uma relação muito forte com as meninas que me seguem, sabe? Então elas ficam já esperando. Quando eu quando eu falo assim: "Ah, eu vou postar um vídeo hoje", acaba não dando tempo. Você não tá entendendo. Me Seu cobra, direct lota. Uh-huh, me cobra. Então quando eu posto, geralmente elas já vão correndo, comenta e o engajamento é muito bom, graças a Deus.
0: Que bom. E para quem está começando, qual que é a sua dica? Porque, quem gosta já falou, gente, tá um pouco saturado, uhum. né? O que, que você aconselha?
1: Eu aconselho você buscar algo diferente pra você fazer, sabe? Não dá pra ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Não dá. Você precisa procurar alguma coisa, pensar em algo que ninguém nunca fez, sabe? Mas é difícil. É, é difícil. <risos> é mas quase, impossível, quase impossível.
0: Porque tem uma frase que diz que nada se cria, tudo se copia. Tudo se
1: copia. É claro que se você vai precisar fazer algumas coisas que está no hype, né, uhum. que tá todo mundo fazendo, não tem como você ir totalmente na contramão, é o que eu faço, a minha estratégia é essa, eu faço coisas que to, todo mundo tá fazendo, que tá na modinha, que tá em alta, mas eu também procuro fazer alguma coisa que é minha, que as pessoas vão identificar que aquilo, não, aquilo ali eu vou encontrar no perfil da Marisa, uhum. porque ela é assim. É, outra coisa também que eu sempre falo no meu Instagram, tem muitas meninas que me seguem, que é novinha, que está começando, eu tenho bastante esse público, 14, 15 anos, e aí eu sempre falo, faça com o que você tem, aonde você está, sabe? Não fica procrastinando, falando, não, quando tiver isso eu vou começar, quando tiver aquilo eu vou fazer. Então a minha dica é essa para quem tá começando, sabe? Fazer, uhum. dar o seu melhor com o que você tem, com sem as desculpas, né? sem desculpas, sabe? Porque... Uhum. Eu acredito que a oportunidade é você quem cria, entendeu? Nada cai do céu, não.
0: E outra coisa que eu queria te perguntar, que eu tava olhando lá no seu perfil, você não deixa o vídeo, pelo menos foi alguns que eu vi, não sei se todos são assim, você não deixa o vídeo passar de um minuto. Você não Não. quer que ele vá pro IGTV, você quer que ele fique no formato feed. É
1: porque eu acho que a entrega do IGTV é um pouco mais complicada. Se você abrir o Explorar, você quase não vai ver a aba do IGTV. Mas o GTV também é importante para conectar. Inclusive, o último GTV que eu postei, ele tem, eu olhei hoje, estava com 112 mil visualizações. Que bom. Foi bom, mas eu não posso empolgar e ficar postando só GTV as pessoas não vão assistir. Uhum. Então, acredito que tudo é questão de intercalar, saber, sabe, administrar.
0: Ótimo. Marisa, aqui no Quer Mais nós temos um quadro de perguntas rápidas. Eu vou fazer ele com você. Me fala aí um item de maquiagem preferido seu.
1: Difícil? Perguntar isso pra uma maquiadora.
0: <risos> é, gente, porque o meu, meu estilo é mais pra moda, então maquiagem uhum. eu entendo muito pouco.
1: Eu acho que é o corretivo. Hum. Porque com corretivo dá pra você substituir uma base, né? Dá pra você passar ali no dia a dia rapidinho, né? Já dá pra dar uma disfarçadinha na cara de... Eu acho que o
0: corretivo... O que, que menos importa na maquiagem?
1: É o que eu sempre falo no meu Instagram. O preço. Ah, que legal. E é interessante porque isso é um diferencial também do meu perfil, sabe? Eu recebo mensagem de meninos falando, Marisa, antes de conhecer o seu perfil, eu achava que eu nunca ia conseguir me maquiar se eu não pagasse caro numa base. Então eu acho que o que importa é a técnica. E se você sabe fazer, você faz com um produto de qualquer valor. Com caro, com barato, entendeu? Então eu acredito que o valor.
0: E você prefere uma make leve ou uma make mais artística?
1: Acho que para cada um tem sua ocasião, né? Uhum. Eu gosto muito da maquiagem artística, mais pesada, para os vídeos, que é alguma coisa assim diferente, né? Mas para o dia a dia, você nunca vai me ver maquiada igual no Instagram. Eu nunca saio com aquelas maquiagens que eu posto no Instagram. Ah, é? Eu tenho vergonha. É, acho que chama muita atenção e eu já sou mais tímida, então eu não faço muito para sair no dia a dia. Mas eu gosto muito dos dois.
0: Qual a parte mais difícil, difícil da maquiagem?
1: Eu acredito que você saber é a técnica correta para cada tipo de rosto, sabe? A maquiagem não é um, um carimbo. Você pode fazer a mesma coisa em todo mundo, entendeu? Eu acredito que a parte mais difícil é saber entender formatos, tipo de rosto, tipos de olho. Acho que é isso.
0: Com quem que você aprendeu a maquiar?
1: Acho que com... Muita gente, assim, da internet, sabe? Eu comecei mesmo porque eu consumia muito conteúdo de maquiagem desde criança. Desde quando eu tive acesso à internet, eu sempre gostei e eu pesquisei muito e eu acredito que tudo que eu sei hoje é por conta da internet. É claro que eu fiz alguns cursos, mas acho que a internet e a prática. Porque não adianta também você fazer curso, assistir vídeo, se você não praticar, né? A prática que leva à perfeição.
0: Você demora muito pra se maquiar é rapidão?
1: Rapidinho. Eu já Uns peguei, 10 minutos. É, já peguei o um macete, né? Então eu é também.
0: Mesmo não sendo maquiadora, fazendo aquela coisa arroz, feijão bem basiquinha, Sim. quando eu vou fazer um provador fashion nas lojas, a pessoa fala assim, hã? Você já maquiou? Tipo assim, eu faço sobrancelha tudo rapidinho, uhum. sabe? Eu acho tão eu bom. Eu acho que a gente acostuma, né? É, que a gente já sabe o que, é que fica bom, o que, é que não uhum. fica. E qual que você prefere? É, foto ou challenge?
1: Com certeza,
0: challenge. É, mesmo dando mais trabalho. <risos> mesmo
1: dando mais trabalho. Mas isso
0: é um engano, porque as pessoas pensam, eu tiro muita foto, às vezes você faz o challenge, você gasta aí 10 minutos os meus, né? E a foto, você tem que tirar 20 fotos, que às vezes gasta 20 minutos. Aham. Uhum. Não é?
1: Demora também.
0: Porque não é uma foto, gente. É milhares para sair uma perfeita.
1: Uhum. Ah, eu quero que você me ensina também uma
0: pose de maquiagem.
1: Nossa, essa é a pergunta que eu mais recebo. É? Uhum.
0: Ah, como que é uma pose como boa? Como que faz
1: para poder tirar, para realçar a maquiagem em ah. fotos? Se eu te falar que eu não sei explicar, eu uhum. não sei explicar. Coloca a câmera na minha frente e eu vou fazer carão. Mas um truque que eu faço, porque como eu faço tudo sozinha, então não tem como eu ir lá na câmera, apertar e voltar correndo fazer a pose. Então o que, que eu faço? Eu coloco ela pra gravar. Ah, tá. E aí eu vou lá fazendo as poses, faço várias poses, depois eu vou e tiro o print. E sabe? não cai a qualidade? Não cai a qualidade não. Eu faço isso. Todas as minhas fotos que você olhar no meu perfil é print de vídeo. Uhum.
0: Mas tem umas né que tem que ser o olhinho fechado, olhando pra baixo uhum. pra pegar bem o olho.
1: É, mas eu faço assim, gravando.
0: Beleza. E um livro que você indica, que você leu, que, que você aconselharia as outras pessoas lerem?
1: Então, eu não sou a pessoa da leitura. Ah. Confesso que eu preciso melhorar esse hábito, mas um livro que eu li, que me impactou, que eu gostei bastante, que eu indico para quem trabalha com internet, é a Bíblia das Mídias Sociais. Hum, que porque legal. ele é um manual mesmo, sabe? Abriu muito os meus olhos. Ele te ensina a usar suas redes sociais como um negócio, como um meio de ganhar dinheiro.
0: Nossa, vai ser a minha próxima leitura. Marisa, <risos> é muito obrigada né? por você ter vindo Eu aqui. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse suas redes sociais.
1: O meu Instagram é MarisaOliveiraBlog, TikTok também e o, Insta- e o YouTube também é Marisa Oliveira. Bem facinho
0: de achar. É, e as minhas é Danielle Chaves, Danielle com dois L's e Y. Eu tô em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, é, Telegram. Agora também tá no Spotify, né, que você pode ouvir tanto o áudio como o vídeo. E esse programa foi gravado na Cafeteria Pros e Saber, com filmagem e edição de Weber Oliveira. O livro que a Marisa falou está no descritivo do programa, você pode entrar e comprá-lo. Tem o um link aí para vocês. Muito obrigada por ter assistido o programa. Um beijo e até o próximo. Tchau!